0: 观众朋友，现在是文学博览节目时间。法国作家雨果的代表作《悲惨世界》是一部浪漫主义与现实主义相结合的艺术精品，对资本主义社会的黑暗和不平予以深刻的揭露。对贫穷人民悲惨的命运和处境等现实生活做了多侧面的反映，请听众朋友欣赏由长晨所写的法国作家雨果的小说《悲惨世界》，朗诵：张家生。一八一五年秋天的一个傍晚，被释放的冉阿、啊、让来到地涅城，他走了一天，又累又饿。因为他吃的是苦役饭的黄护照，城里的饭馆、旅店都不肯接待他。天越来越黑了，在广场对面的一所矮房子前，然而让鼓足了勇气敲了那家的门。开门的是卡夫茹主教。卡夫如并没有因为看到的是一个衣衫破烂、面目凶狠的人而改变他慈祥温和的目光。拉让不等主教开口，便粗声说：“我是苦役犯，要去彭达黎，路过这里，可是没有哪家客店让我过夜。我有钱，是在监狱里用十九年的功夫做工赚来的。”一共是一百零九法郎啊！您肯容我借住一夜吗？主教温和地说：“先生，请坐，先烤烤火，等会儿就吃饭，床也会准备好的。嚷”让让没有想到会得到这样好的接待，尤其是当他听到有人称他为先生。简直不相信自己的耳朵，一瞬间，铁石般的心受到了感动。饭后，主教把客人领进一间卧室，那里放着一张洁白的床。让阿让冲动的说：“您好好的想一想，谁向您说过我不曾杀过人呢？”主教抬起头望着天花板，回答道：“那是上帝的事。”然啊、让阿让困倦已极，倒在床上，便酣睡过去。半夜醒来，他愤愤的想着自己的身世。然啊、让阿让生在一个贫苦农民家里，父母早亡，是姐姐把他抚养成人的。姐姐是个寡妇，有七个孩子。然阿、啊、让靠做苦工赚钱，帮助姐姐养活一家。那年冬天。让阿让找不到工作，一家人没有饭吃。他一拳打碎一家面包店的橱窗，从中抓出一块面包。为这，然阿让被判了五年的苦役。因为多次越狱，他的刑期一再延长，做了十九年苦役犯才被放出来。然阿让不否认自己有罪，但认为对他的处罚是极不公正的。然而让决心今后一定要和社会算账，正是这个思想驱使他打开了主教家的橱柜，偷走价值二百法郎的银器，然后跳墙逃跑了。第二天，警察认出冉阿让身上带的银器是主教家的，便把他抓起来来见主教。然而让完全绝望了。他不知道这一次再进监狱又要判多少年的苦役，但是主教见到他们进来，便迎上去说：“您来了，太好了！那对银珠台，我不是也送给您了吗？您怎么没有拿走啊？”然后主教对警察说：“昨天是我留宿他一夜，并送给他这些银器的，你们误会了。”于是警察放开了冉阿、啊、让。然阿让接过主教送过来的银珠台，全身发抖，不知说什么好。主教走近他，低声的向他说：“不要忘记，您允诺过我，您拿来这些银器是为了去做一个诚实的人。我要把您的灵魂从自暴自弃中救出来，交还给上帝。”然阿让哭了。哭得比女人还凄惨，他悔悟了。三年之后，一八一八年春天的一个早晨，一位名叫方听的年轻妇女决定把自己的女孩寄养在孟费梅镇开客店的德纳蒂家。她几乎把所有的钱都交给了贪心的德纳蒂，并答应每月寄钱给他们。然后痛苦万分的和自己的孩子分别了。方汀来到他的故乡海滨蒙特奇市，并在马德兰市长开办的工厂里找到了工作。这样，方汀有了稳定的收入，可以按月寄钱给德纳蒂，用以抚养自己的孩子。那孩子叫科赛特，是巴黎一个。纨绔子弟留给他的私生子，方婷多么想念他的女儿，可赛特呀！德纳蒂曾参加过滑铁卢战役，他没有作战的勇敢，却有在死尸身上找钱财的胆量。他就是这样一个卑鄙的小人。可怜的可赛特在德纳蒂家穿的是。旧群破山，每天和毛狗一起在桌子底下吃饭。当长到五岁时，又成了这家人家的仆人。而这样，德纳第还不断的向方汀敲诈。五岁的克塞特成了他家的摇钱树。方汀在工厂干了一年多，他常给孟菲梅客店写信的事引起了一些人的注意。恰巧有个长舌妇去孟费梅镇，从德纳蒂那里了解到方汀有个孩子，于是便到处说方汀不是个好女人，工厂就不用方汀了。方汀失业了，因为工厂是市长开的，方汀便以为是市长开除了他。从此，方汀记恨上马德兰市长。为了孩子，方听只得挨家挨户的求人雇佣，但因为名声，没有人肯雇佣他，他只得替兵营里的士兵们缝洗衣物。他每天拼命的要干上十八个小时，才整十二个铜元。他把其中七个铜元留给孩子。德纳第的来信。说天气太冷，科赛特需要一条羊毛裙，得十个发郎。方汀剪下自己的垂到腰际的金发，卖给了理发师，换了十个发郎。德纳第又来信说，科赛特得了猩红热，如不寄去四十发郎药费，孩子就不行了。幸亏一个牙医看中了方汀的两颗门牙，除了四十个发郎收购了去。一个年轻美貌的女子从此没有了门牙。不多久，他又接到德纳第的来信，说如不寄去一百法郎，就要把克赛特赶回来。方听再没有可卖的了，便去做了工娼，没有牙的工娼。一个雪后的晚上，沙汀。在军官咖啡馆前徘徊。这个时候，一个穿戴时髦的青年无聊的调戏他，说：“没牙的丑八怪，还不快躲起来呀、啊！”方听不理睬他，仍在等着接客。这个纨绔子弟趁他转过背时。从地上抓起了一把血，塞进方听赤裸的肩膀中间。沙听狂叫了一声，转过身来，豹子似的跳了上去，和那个人扭打了起来。咖啡馆里的人全拥出来看热闹。忽然，人群中冲出一个身材魁梧的人，抓着方听穿的单单的薄衣服，“跟我来！”方听认出是沙威警官，顿时吓得发抖。那个时髦青年却趁机溜走了。在沙威看来，一个妓女冒犯一个绅士是不能够容忍的。他把方汀抓到警察局，要判他六个月的监禁。正当士兵要带走方汀，一个人说：“请你们等一下。”沙威抬头见是马德兰市长，便脱帽说：“失礼了，市长先生。沙厅”沙汀疯人似的窜上去。把唾沫吐在了市长的脸上，都因为你，我才落到今天这个地步。马德兰市长命令释放方听。问明了情况之后，马德兰好像做错了什么大事，深为后悔的对方听说：“您遇到麻烦，为什么不来找我呀？”好了好了，别难过了，是我不好，是我关心工厂的事不够。这样吧，您的债我来还。您的孩子，我给您接来，您住到工厂的疗养室去吧，不必再工作了。这些话，方婷一时好像都不懂。当方婷觉悟到这是来自人间的同情和好意的时候，方婷激动的晕过去了。第二天，马德兰给德纳第寄去三百法郎，要他把。科塞特送来，德纳第收到钱之后却不送孩子去，又编造了许多假账。马德兰又寄去三百发廊，但那骗子还是不把孩子送去。一天，沙威来找市长，用真诚忏悔的语调说。你个下级军官对长官有极严重的失敬行为，我特请您免我的职。马德兰不解的问：“为什么？”几年来，我一直怀疑您是苦役犯冉阿让。二十年前，我在都龙做副监狱官时见过他。八年前，他出狱之后，仿佛偷过主教的东西，后来就踪影全无。为此，我向巴黎警察署揭发了您。”马德兰不介意的问道，“人家怎么说呢？他们说，说我疯了。真正的冉阿让化名为商马蒂，在偷人家苹果的时候被抓住了。我去认过了，他的确是冉阿让。明天法庭将判他终身的苦役，我要去作证。”马德兰没有免去沙威的职务，但沙威所说的伤马蒂的事，在马德兰的脑海里掀起了狂潮。实际上，他才是真正的冉阿、啊、让。八年前，他来到海滨蒙特城时，正碰见街上失火，他跳到火里救出了两个孩子，受到这个小城的市民的尊敬，就此。他化名马德兰住下来了。他在这个小城里成功的进行了许多工艺改革，使成本大大降低，并发了财。小城的经济也因此繁荣起来。由于他人品高尚，对本城经济繁荣贡献大，被任命为市长。第二天，他乘马车赶到阿拉斯法庭，案子正在审理。被告对检察官的指控摇头顿足，拼命的否认：“我不是张二张，我叫商马蒂，是巴黎的、呃、造车工人，我什么也没有偷啊，只是摘下了树上的一个、一个、一个小苹果呀。为什么世界上的人都像都像冤鬼一样来逼我呢？”检察官说：“沙维警官已做了证，他因公务已经离开了本城。”我要求传讯证人布莱维、舍尼杰和戈什巴伊。证人被带进来了，他们都一口咬定商马蒂就是冉阿、啊、让。商马蒂绝望了。正当法庭庭长要宣布辩论结果时，大家听到一个声音喊道：“布莱维、舍尼杰、戈什巴伊，你们不认识我了吗？”这声音凄惨吓人，大家转身看去，不由得惊呆了。马德兰市长，大家都屏息无声。只听马德兰平静庄严地说：“厅长先生，请拘留我吧，我才是冉阿、啊、让，快释放这个人吧，我才是那个罪人。”我原想回到善良人当中，我也这样做了，可现在看来，现在看来行不通了。拘禁我吧！此刻的法庭无所谓审判官、原告、法警，只有发呆的眼睛和悲痛的心，而在众人眼前的冉阿、啊、让。不但不像是一个罪人，倒像一座英雄的石雕，光辉四射。在被关起来的第一天的晚上，冉阿让很轻松的越了狱。他从拉菲特银行取出六十万法郎的存款，把它藏到了一座荒山上。在冉阿让准备乘车去孟费梅找克斯艾特时，不幸又被捕了。他被送到了独龙码头服苦役。一天，阿里雍号战舰的一个海员在上帆的时候，忽然失去了平衡，掉了下来。他一手抓住了一根踏脚的绳环，悬在与海面相隔十几米的空中摇晃。在场的人都不时的把头转过去，免得看见他下落时的惨象。这个时候，一个苦役犯主动的请求去救那个海员。他迅速的敲断了脚上的铁链，像猫一样矫健的攀登上去。那海员得救了，人们齐声欢呼，应当赦免那个苦役犯。那个人为了早些归队干活，在高高的帆杆上向前跑，他仿佛有些迟疑，然后掉进了大海。大家一直待到傍晚。也没有找到尸体。第二天，《独龙》报纸上报道说，掉到海里的那个人叫冉阿让。黑夜的树林有一种说不出的恐怖。八岁的小克塞特提着木桶到远离镇子的泉边去打水，这是他最害怕干的活可是又怎么敢不干呢？经不住德纳蒂太太的打呀，他提着一桶水，吃力的走着，觉得鬼在追赶，可又跑不快。忽然，克塞特觉得水桶一点也不重了，一个壮汉一声不响的帮助他提起了水桶。那个壮汉就是冉阿、啊、让，冉阿、啊、让没有淹死，那不过是一次巧妙的越狱。现在，拉让来找可塞特，在德纳第客店里，拉让一边吃饭一边留意观察可塞特。此时，可塞特手里编织着毛线袜子，可眼睛却羡慕的盯着德纳第两个孩子手里的洋娃娃。哈、啊！你就这样干活啊？德纳第太太凶狠的举起了鞭子。让让，嚷嚷带着笑容说：“大嫂，你让他玩吧，我可以出五法郎。”德纳第太太见到钱，便放下了鞭子，许可科赛特玩洋娃娃了。科赛特刚抱起洋娃娃，老板娘又一把抢过去，交给他自己的孩子。这一下，科赛特受不了了。树林的恐怖，太太的皮鞭。他都不曾哭过，现在他哭了，哭的是那么伤心，让阿、啊、让愤怒的冲出了大门。一会儿捧着一个仙女似的洋娃娃回来，交给了可塞特。店里的人们都呆住了。那东西至少值四十法郎。可塞特抱住仙女娃娃，快乐的难以形容。德纳第猜想，这个不速之客一定是个百万富翁。第二天早上，开出一份二十三法郎的账单，然而让不在意的付了钱，并提出要带珂赛特走。德纳第说要付一千五百法郎，然而让如数付了这笔钱，从自己的包袱里取出了一套黑色的校服给珂赛特换上，离开了。孟非没震，德纳第没有想到这么快便成交了，后悔自己出价太低，又追了出去。在树林里，他拦住了冉阿、啊、让，说：“没有得到这孩子母亲的同意，您不能够带他走。”冉阿让取出了一张有方汀签字的条子，上面写着：“德纳第先生，请将科赛特，我的女儿，交给来人。”德纳第还想敲诈，但见到然阿让拿着粗大的棍子，再看看荒凉的四周，只得作罢。然阿让带着可塞特来到了巴黎，租了一间偏僻破旧的房子住了下来。可塞特在这里找到了自由和欢乐，他有了一个慈爱的父亲。5 3岁的冉阿让胸中的全部热情和慈爱都苏醒过来，灌注在这孩子身上。冉阿让很谨慎，白天从不出门，黄昏才出去走走。他穿戴简朴，但常给一些穷人钱，人们称他是“给钱的花子”。一天，当冉阿让照例把钱递给一个乞丐的时候，那个人抬起头，狠狠地盯了他一眼。然而让一惊，这个人。像是沙威，然而让预感到不安全。晚上便带着可塞特离开了住所，便转到一座修女院当园艺工人。可塞特做了修女院的祭读生，每天能够看到欢乐的可塞特，然而让感到无比的幸福。这样又过了好几年，可塞特成长起来了。十七岁的翩翩少年马吕斯，是已经死去的拿破仑时代的一位上校的儿子。马吕斯非常崇拜他那受过二十处伤、曾为共和国赴汤蹈火的父亲，因此也非常崇拜拿破仑。而他的外公基诺曼却是一个十足保守的保王党。有一天，马律斯为父亲鸣不平，触犯了外公，两个人终于面对面的冲突起来。马律斯激愤地说：“我父亲是一个高尚而勇敢的人，他夺取过两面军旗，受过二十处伤，死后却遭到人们的遗忘。依我看，他一生只犯了一个错误，就是过于热爱他的祖国。”基诺曼听后。吼叫着：“马里斯，你父亲是个无赖，是个强盗。”马里斯浑身颤栗，他不能侮辱外公，又不能忍受父亲被侮辱，狠狠地盯着外公喊道：“打倒波旁王朝，打倒路易十八，这肥猪！”基诺曼脸色发青。横眉切齿，狂叫道：“滚，滚出去！”从此，马吕斯开始独立生活。他退回了外公派人送来的六百发郎，发奋努力，成了一名律师。在穷困的生活中，度过了三年。听众朋友，《微缩小说悲惨世界》今天就播送到这里。请您在下次的文学博览节目当中继续收听由张家生朗诵的微缩小说《悲惨世界》。责任编辑张兰芬，录音师王爱义。感谢各位的收听，下次节目再会。